0: Desabos de Salgas, onde eu vou dizer tudo aquilo que bem me apetecer, sem juízos nem preconceitos. Por isso coloca o teu cinturão branco e anda comigo. Espera aí, deixa eu só desligar aqui o computador que ele anda a fazer um barulhão, meu. Aliás, o, o, o barulho. Para quem estiver muito, muito atento e tiver um ouvido fantástico, nos podcasts, em que eu tenho o meu computador inevitavelmente ligado para ver os, os vossos comentários, uh, ouve-se lá atrás. Parece um avião. O, mas é estranho, por acaso, ele, ele, ele nem é assim tão velho deve ter 3, quatro, 4 quatro anos e está a fazer um barulhão. Tem que levar à loja. aí Mas é um ganda filme. Eu não sou nada nestas cenas. É tipo, eu espero que se avarie mesmo à séria. E depois é do género: é pá, isto agora vai ter que se arranjar. Pronto, é um novo, não é? Então pronto. Faço logo as contas à vida e tiro logo um pedaço de vida da minha conta. E pronto, e lá, já, já bora. Que se lixe, não estou para isto. Não estou para isto. É boé, é eu acho que isto é boé masculino. Não sei, se calhar vou dizer merda agora. Provavelmente vou dizer merda. Mas eu conheço muitos homens, da minha idade e não só, que, que preferem... Se, se tiverem esse, essa possibilidade, não é? Mas aquela cena de... Imagina, o teu avião atrasou-se mais do que 4 horas e já podes pedir uma indenização, A trabalheira que dá andar a enviar e-mails para a puta da, 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 da companhia aérea, para a frente e para trás, para tentares ganhar alguma coisa... Aqueles 200, 300, às vezes mais, euros. Uh, Cansa-me. Cansa-me tanto que eu penso. Não, não, não. Eu, eu prefiro não receber esse dinheiro. Esse é o dinheiro que eu dou para não me chatear. <risos> Porque logística assusta-nos. A logística é assustadora. Ter, ter que andar com e-mails para a frente e para trás e com recursos. É, para recurso, é a palavra recursos. Eu lembro que uma vez fui multado quando era mais mais novo, fui multado porque deixei o carro a algures. e alguém e, 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 e por acaso eu acho que alguém não me lembro alguém da minha família olhou para aquilo e disse espera aí Bruno mas tu não estavas a incorrer em nenhuma em nenhuma contraordenação ao estar a estacionar ali eu, a sério isso é verdade sim sim como vejo anda cá e até mostraram na altura pá, não me lembro mas mostraram-me que eu tinha razão, ou seja, que não, que não havia razão para me multarem, foi, foi uh, a uh, 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 sobre diligência da parte do, do, do polícia, não é? Achas que eu tive para me dar ao trabalho, para ir à esquadra, falar, porque eles depois já, ah, isso já foi processado, isso agora já está, já está, já tá, agora, amigo, só se... For... Quer fazer recurso? É, tipo, é, é fazer recurso. Escrever o meu nome e fazer rubricas em 30 papéis e eu disse, não sei. Epá, não estou para isso. É que não estou para isso. Sou péssimo. Mesmo naquelas cenas tipo, imagina, coisas antigas como uma pessoa pode ter, ter aquele, aquela logística de pegar nisso e ainda fazer algum dinheiro no, 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 ou recuperar algum dinheiro, não é? Porque às vezes já não tens espaço para tanta tralha. E podes perfeitamente ir ao OLX desta vida, não é? Aos, aos sites de, de, de vendas de coisas usadas e pôr à venda. Eu tenho aqui em um estúdio, tenho aqui uma carpete que o Ivo comprou na altura. Uh, que eu e o Pissarro olhávamos um para o outro e isto é uma piruzada. <risos> o Ivo achava, achava que, que estávamos aqui no, na tenda do Aladino ele comprou uma carpeta e é uma piruzada do caralho mas ele diz, Puto, confia em mim que isto é para abafar o som <risos> olha isso se diz o Ivo não te chives hein? e está aqui porque eu tentei uma vez vender o lX mas aquilo não estava a dar ou não estavam a entrar os dados uh, achas que eu tentei mais vezes? não, está aqui a ganhar para olhar para mim aquela piruzeira ali ao canto tenho que vender aquilo. Ora, queres, queres uma carpete? Queres uma carpete? <risos> carpet? Vá, uh, quanto é que das? Pois é, essa cena também, sei lá quanto é que vale esta merda. Se calhar, é, se calhar é cara. Enfim. Mas acho que é muito masculino, nós damos ao trabalho para umas coisas, tipo, para, para, para coisas mesmo uh, estranhas, não é? se for preciso. Há homens que estão, estão para o carro, estás a ver. É aquela cena que eu já tinha falado antes, uma jante de mil euros é tipo, What? Really? Eu também nisso não sou, sou um gajo mesmo simples. Mas, aliás, foi, foi todo o tópico do meu último podcast é falar sobre isso, não é? Eu continuo um pobre de espírito. Mas, hum, muitas vezes eu vejo que, que as mulheres parecem ter mais proatividade nestas coisas. Não querendo generalizar, mas, mas generalizando. E, outra coisa para que me fazia muita confusão não lembro se já te falei nisto, mas eu, eu trabalhei na estrada e vários uh, sim, mais um dos meus mil e um trabalhos foi quando abriu o Dolce Vita Tejo eu estava a precisar de dinheiro, então eu, eu, eu lembro que treinava tipo às seis e meia, sete da manhã sim, isso já aconteceu na minha vida e às oito e tal, estava a ir embora para entrar então às nove apanhava dois ou três autocarros para ir para o Dolce Vita Tejo e foi mesmo quando aquilo abriu Portanto, se fizeres as contas, já de ser para aqui, sei lá, já há mais de 10 anos, né Quanto tempo é que existe o Dolce Vita Tejas? Olha, não faço ideia. Mas... Claro que, pronto, eu não tinha jeito nenhum para aquilo, não é? E faziam sempre aquela cena comigo. Bruno, vai ao armazém buscar o top, não sei o quê. E eu olhava para o top e mostravam, olha, este top aqui tem, tem armazém ou tem, tem o S? E eu, fui estúpido, ia para o armazém, olhava à volta e eu tive, esta merda é toda igual sei lá, e voltava com um top diferente a dizer, é este? ele, não, esse tem alças e eu sei lá se tem alças ou não tem eu sei lá o que é que é uma alça o que é que é uma alça? não, por acaso alça sei, acho eu e, e então voltava pá, e claramente deram deram pela cena de, de eu não, não, não ter nascido para aquilo mas o que é engraçado é que todos os dias todos os dias Todo, todo o santo dia vinham pessoas, uh, vinham mulheres comprar uh, roupa que depois devolviam, ou seja, uma pilha de roupa, imagina, que gastavam 150 euros em roupa, imagina. E no dia a seguir devolviam a roupa toda, ou quase toda, só ficavam com uma. Ou seja, elas já nem se davam ao trabalho e agora todas as mulheres que estiverem a ouvir estão a pensar isso é óbvio, Bruno, <risos> isto é óbvio. Mas para nós homens é das coisas mais difíceis de entender na vida, que é experimentar ou provar, não é assim que se diz, provar, provar a roupa, lá se calhar não provam quase nada, compram para levar para casa, para provar em casa, para ver que de facto não, não, não é fixe, não, não gosto, para depois devolver no dia a seguir. Mas a trabalhar, que esta merda dá, andar para a frente e para trás. A mesma coisa com as encomendas. Há quem encomende roupa para experimentar, mas já sabem que à partida depois vão devolver. Isto para nós homens não cabe na cabeça de ninguém. Isto para nós homens é muito estranho. Palavra de honra, sério. É que há pessoas que devem estar a ouvir a pensar assim, Bruno, mas isto é o normal, não é? Tipo, isso, isso é o que acontece. É muito estranho. Vocês são criaturas muito estranhas. Vocês dão só trabalho depois de pôr tudo e devolver e não sei o quê. E depois há o reembolso e há não sei o quê. E é engraçado, depois são vocês também que vão para o Facebook dizer... Salve o ambiente! Salve o ambiente! che, Toma! Vai buscar! Não se importa com o homem do correio e com os aviões andem para a frente e para trás com as vossas roupas da salsa e da mango. Vá, salsa não. Uh, ma, mas, mas mas, mas, cada vez que alguém lança um, uma frase qualquer a dizer salvem o ambiente, é tipo para partilhar. Estou a brincar, estou a brincar, estou a brincar. Ai, novo ano, vida nova. No outro dia perguntaram-me quais é que eram os planos que eu tinha para este novo ano. E eu pensei, planos para este novo ano. Bem, uma coisa que eu tenho vindo a reparar é que quero, quero ser um bocadinho mais inteligente na, na, nas redes sociais. Aliás, o próximo podcast que eu quero que tu não percas, se estás a ouvir ainda antes dele, se não, vai ver. Porque já deve estar online, uh, com o Paulo Faustino, uh, vai ser sobre redes sociais. E ele interessou-me em particular, uh, porque eu, eu já o conheço há uns anos e eu achava que é daqueles tipos do marketing digital, da banha da cobra. E, Epa, e há sempre alguma coisa que vai soar a banha da cobra, como é óbvio, não é? Mas isso é como tudo na vida. Eu também posso estar a fazer um vídeo de fitness e a malta dizer: Olha-me olha-me este a tentar puxar para eu agachar, que horror! Eu não sou vendido, eu não agacho salgueiro. <risos> uh, mas ele tem feito conteúdos muito bons. E, e eu vejo no Instagram, e é dos poucos que eu vejo a, a fornecer conteúdo gratuito. E ele diz uma coisa que eu também concordo, que é, pá, dá conteúdo gratuito. Qual é que é o limite de dar conteúdo gratuito? Porque as pessoas pensam, aí ah, vou dar um bocadinho para depois eles comprarem tudo. Não, men, dá tudo sem problema. Ou melhor, não tenhas segredos, porque o segredo não é a alma do negócio nisto. Quanto mais tu partilhares, mais as pessoas ficam a confiar em ti. A confiança é algo que tu ganhas com isso. Aliás, eu acho que o sucesso das dicas do Salgueiro resta muito nesta, nesta cena da confiança, não é? E eu quando vejo os vídeos dele, eu, eu, eu recordo-me de uma coisa que é e, e, é, e é uma coisa com que eu me debato às vezes até que ponto é que o público uh, acha as coisas óbvias ou então é tipo ah, eu não sabia disso porque eu que estou nisto já há 4 ou 5 anos eu às vezes vejo um vídeo dele e penso ok, isto, isto é óbvio mas depois eu lembro-me que há pessoas que nunca utilizaram como deve ser o Instagram e que até deviam Uh, eu acho, acho, acho que hoje em dia estás desligado das redes sociais acho tosco eu, eu percebo, eu também sou um bocado old school e também tenho aquela cena de é, redes sociais é tudo merda eu, eu, também há uma parte de mim que me apetece dizer isso mas por outro lado se não formos nós que até achamos que temos mais conteúdo por exemplo aquela malta que diz Ah, eu não ligo a redes sociais ai ah, isso é tudo merda eu não ligo a redes sociais Uh, é porque acha que só liga a coisas que valem a pena ligar, certo? É porque acha que são pessoas com mais conteúdo e com mais cultura. Aí ah, eu leio livros, eu não vejo redes sociais. Aí ah, eu não vejo novelas, eu vejo filmes e vejo séries e documentários. Ok, pronto. Então, à partida já te achas uma pessoa mais dota, não é? Mais cheia de significado e de conteúdo. Tudo bem, gosto disso, gosto disso. Gosto dessa confiança. Agora, ouve-me até ao fim. Depois não te venhas queixar que os influencers são todos uma merda porque tu também podias ser um influencer entre aspas, se és, uma coisa que... se és uma coisa se és uma pessoa que vê coisas com tanto conteúdo partilha partilha as merdas boas que viste com os outros não precisas de ser super irritante não é? não precisas de fazer uma crónica social enquanto o fazes e eu já disse isto a pessoas que vieram aqui ao podcast eu, 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 eu vejo-me grego a tentar, não é grego eu ainda tenho muitas pessoas boas para encontrar e, e, e para uh, pesquisar e para aprofundar e, e escarafunchar os seus cérebros a trazer aqui ao podcast. Mas a verdade é que aquilo que está mais visível é sempre a merda toda, não é? Tens que escarafunchar um bocado para encontrar aquelas pessoas que valem mais apenas A pena porque as bloggers e, e as influencers e as pessoas que não percebem... Patavina do que estão a falar, essas estão todas aqui já à flor da pele não é? mal tu, mal tu abres o feed do Instagram pá tens a merda toda não é? ou, ou pronto, ou então o show off todo está lá e depois tens as pessoas que dizem, ai ah, os influencers estão na área do fitness é ridículo cada vez que alguém vem dizer, ai ah, o que é que tu achas de, de uma Carolina Patrocínio fazer vídeos a dar dicas de abdominais, e eu acho muito bem acho muito bem, mas ela agora tem que ser head coach para dar uma dica de, de abdominais que ela faz Tu chegaste à frente a fazer dicas de abdominais? As pessoas estão nas redes sociais vão ver o que está à frente delas. Tu achas o quê? Que és um artista que não precisas... Tipo, as pessoas é que têm que ir ter com o teu trabalho e tu, ou, ou têm que chegar ao, ao teu fitness set da vida e, e contratar-te sem que tu tivesses que fazer ponta para isso? Mano, partilha os teus conteúdos, então. Se és uma pessoa com conteúdo, partilha-o. Ah, mas não é a minha cena, não gosta. Pronto, ok, então não te queixes que é tudo merda, eu também acho que é, ouve lá, tu achas, escreves YouTube, ou vais ao YouTube e tentas encontrar conteúdos bons em português, pá, isto até me fica mal dizer, mas quer dizer, é difícil de encontrar, não é? Porque já vi um ou outro que fazem, mas é malta que parece que treina há dois dias e não sabem bem, ou então não tem ali muito, ou então há um ou outro que se calhar é mais conversa fiada, ou mais teoria do que propriamente coisa e depois há outros que é o fake it till you make it não é a fingir que são muito bons e a fingir que são campeões e que são isto e que são aquilo mas no fundo são gajos que se jardaram andaram ali a dar na bomba não é? na piquinha durante uns meses e pronto ficaram bombadões e então é tipo vou tirar mil fotos por dia porque agora é que eu estou com o físico fantástico e depois claro muitas vezes é mais fácil olhar para estes gajos e olhar para mim ou olhar para outra pessoa qualquer que se calhar até está a dar um conteúdo um bocadinho melhor e dizer, ah, mas aquele gajo tem mais braço do que tu. Então segue o gajo, meu O que é que és que eu te faça? Eu não tenho nada contra as carolinas patrocínios da vida, ouve lá. a verdade é que tu olhas para ela e a maioria das mulheres gostava de ter o corpo dela. Não tenho nada contra. Nada contra mesmo. Até porque uma coisa era ela dizer assim, tens que fazer assim, ou tens que fazer assado, ou, ou sei lá, se ela começasse com um jargão científico a tentar a uh, falar ou a tentar programar treinos ou a tentar uh, falar-te de periodização ou coisas um bocadinho mais aprofundadas eu ficava, uou, espera aí que se calhar já, já é melhor vir aqui à azai agora ela dizer, olha, eu, eu fiz este treino de abdominais dia sim, dia não e obtive resultados what the fuck is the problem? ai, mas ela não tem um curso, não pode prescrever exercício físico ah vai a merda com essa conversa meu vai a merda porque eu conheço eu conheço muitos desses também e não são assim tão, tão, tão cultos e tão, e tão uh, experts como, como acham que são. Denecriu a nossa profissão. Mas, oh man, tem lá calma. Tem lá calma que a nossa, essa profissão, a nossa profissão de personal trainers, também infelizmente muitos deles, não vou aqui tentar inventar percentagens, mas muitos deles foram para personal trainers porque não foram para barmanes não é? Porque sabem, porque se calhar ficam bem com uma licrazinha e tal. Claro que não são todos, ok? Tentemos sempre uh, não uh, pegar nas partes e fazer o todo. É assim que se diz, é pá, sei lá. Ah, mas, mas é verdade, relativamente às redes sociais, está-me a dar prazer. E uma coisa que eu tenho também, às vezes, que é, uh, eu, eu dou por mim, e isto acontece com quase todas as pessoas que eu, que eu respeito mais, vá. Não, não me vangloriando. Mas ainda bem que eu tenho isto em mim. Eu tenho um bocadinho aquele síndrome de quando eu pego em alguma coisa que eu gosto eu fico ali um bocado viciado nessa coisa. Não quer dizer que eu depois, passado um ano, falas-me nisso e é tipo não, não, já não estou muito agarrado a isso há coisas que eu acho que deves manter uma vida inteira e estar sempre a descobrir portanto, quando estamos a falar do fitness e das artes marciais, quando estamos a falar de paixão, sei lá, por, por carros sei lá, qualquer paixão que tu tenhas deves mantê-la e deves ser consistente obviamente, senão nunca chegas a lado nenhum aprender uma nova, uma nova língua pronto, uh, agora há outras coisas que tu consegues ficar viciado nelas durante uns tempos e depois uh, vais à tua vida aprendes os princípios disso e, e serve-te perfeitamente e é um bocadinho o que eu estou a fazer com as redes sociais eu sei que agora estou um bocadinho mais estou a estudar como estas coisas funcionam do, do Instagram e do Youtube sem ser muito matemático atenção, sem ser muito matemático uh, não é que não tenha que andar a ver algumas análises fazer uma, uma análise um bocadinho mais detalhada a quem, são, quem é o nosso público o que é que eles pretendem uh, o Instagram, um grande erro que eu estava a fazer já agora, eu acho que isto é interessante um grande erro que eu estava a fazer era Imagina, eu e o Pissarra começámos a fazer os vídeos para o, para o YouTube, não é? Já há seis anos. Uh, e o Ivo, na altura, também. Uh, e, e uma coisa que nós. O YouTube para nós sempre foi o bebezinho incrível não é? Também foi a nossa criação, o nosso bebê. E ao ser o nosso bebê, parece que tudo o resto, tudo o que é Facebook e tudo o que é Instagram, servia para puxar mais pessoas para ir para o YouTube. Big mistake, isto é um erro. Okay? E, e, e é uma coisa que muitos já sabem e é intuitivo do género claro que é um erro salgueiro então man mas é do género, Não, eu demorei estes anos todos a perceber isso eu estava viciado da cena do ok ok agora no instagram, nos stories é tipo swipe up para puxar mais pessoas para o youtube de repente, vês o YouTube a perder algum tráfego ou alguns dos meus vídeos mais recentes, ainda por cima nesta fase agora de fitness, que não, de, de, a malta não procura muito vídeos de fitness e está tudo cada vez mais agarrado aos telemóveis e já não vão tanto ao computador. Epá, é mais rápido. Há plataformas que são mais rápidas e mais intuitivas, como o Instagram e agora o TikTok, para, para os miúdos que, que podem em breve até vir a ser para adultos, mas por enquanto é só miúdos que lá estão. Estas novas plataformas, o Twitter, são muito mais uh, mobile-friendly, não é? Tipo, tu, através do, do teu telemóvel, tu consegues muito mais aceder às coisas com facilidade. E pequenas coisas, pá, pequenas coisas simples como o swipe-up para vídeos é uma merda. Mas eu só no outro dia que eu caí a mim, do género. Eu, imagina, ao domingo lançava, ou lance um vídeo no YouTube e tenho o swipe up a dizer no vídeo olha agora o treino de saco de boxe novo arrasta para cima e vê o vídeo e eu vejo que muita gente arrasta eu consigo ter acesso a quantas pessoas é que arrastam e é sempre tipo às centenas e aos milhares a arrastarem mas depois o vídeo nós de antes tínhamos uma, uma, uma porcentagem de, de pessoas a ver o vídeo até ao fim, imagina a média era sempre 60 70% o que é ótimo, é muito bom mesmo e agora passava para 40, ou para 50, ou para 30. E depois cai em mim, do género. Ah, yeah, claro, então quando uma pessoa está no Instagram e quando está no telemóvel, está no registro de swipe, anda ali a swipes e a ver foto, 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 vídeo, foto, 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 vídeo. Ou seja, a tua atenção, o teu grau de atenção está no outro registro. E de repente um swipe para um vídeo, para tu parares 10 minutos a olhar para um vídeo, não, não funciona. Por isso mais vale dizer em story, dizer assim, olha, há um vídeo novo, está no YouTube, pronto, vá, até já, abração. E tu, quando puderes e quando quiseres, já sabes que está aquele vídeo. Se tiveres mesmo interesse, vais e vês todo. E isso a mim dá-me um rácio maior de tempo de médio de visualização. Mas estás a ver, estas merdas, só, que, só quem mete a mão na massa é que descobre. E eu depois tenho algum, alguma rejeição com este mundo do marketing digital, porque eu já fiz perguntas destas a malta, do, do, do marketing digital que não me souberam responder porque muitas vezes os cursos não chegam a, abrangir, a abranger desculpa, tanto ou, ou tão aprofundadamente estas questões. Isto é mesmo questão, uma questão de quem mete as mãos na massa. E se tu és uh, youtuber, instagrammer, influencer ou não, ou, ou por simplesmente vais lá todos os dias, tu próprio deves começar a pensar: ah, é, realmente isto, isto faz sentido, ou, isto faz boeda sentido. Mas tanta coisinha que, no, que, nós, que nós fazemos mal, é engraçado. É engraçado. E, e, eu, e eu quero, quero pescrutar um bocadinho isso. E está-me a dar prazer ver os vídeos lá do Do Gary Vaynerchuk, do Gary V. <risos> que O gajo diz: build massive. Como é que é? Build brand. Brand is the single fucking most important thing in 2020. Build your fucking brand. Constrói a tua marca. Massive content. Conteúdo, 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 conteúdo. E depois mete mais conteúdo. Mete conteúdo. E eu fico tipo, ah, realmente isto foi o que nós fizemos. Nós a brincar, a brincar, acabámos por acertar um bocadinho no... no na muxo, não é? No, 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 naquilo que era necessário fazer. Uh, para ter sucesso. Mas depois a nível desta questão da consistência... Por exemplo, estou-me a lembrar de quando aprendi a editar. Andei viciado nisso durante, que é uma semana. Andei viciado, mas viciado. Estava tipo 10 horas ou 11 horas por dia agarrado ao computador a tentar editar coisinhas, não é? Porque editar dá-te uma liberdade do caralho. sabes que é que é? Tu podes gravar um vídeo, gravas, sei lá, 30 takes de alguma coisa, e depois constróis à tua maneira. De repente, tu consegues criar. É tipo, uou, isto abriu todo um novo um mundo novo. E eu fiquei tipo, quer dizer que aquilo que o Ivo faz, e o Alex faz, eu agora também consigo fazer. Uou. Abre todo um mundo. De repente, eu posso criar. É uma cena muita gira, muita gira mesmo. É um mundo... É um mundo giro. E muita malta do fitness e tudo, que é tipo, ah, o que é que eu ia de fazer para a minha página, não sei o que, não sei o que mais. Mano, partilha conteúdos, meu. Vou dizer, vou dizer uma coisa também que é... Há áreas que eu acho que são mais fáceis do que outras para tu construís a tua marca. E quando eu digo marca, estou a falar do teu marketing pessoal. Ai tal, quer mais clientes. Ok, mas as pessoas não te conhecem. E para te conhecerem num mundo que está cada vez mais concorrencial, apresenta a cena à tua maneira. E o vídeo está a bater mais do que as fotos hoje em dia. Está a bater muito o vídeo porque o vídeo é a merda mais é a merda mais genuína que existe ou seja, as pessoas vêm-te a ti a falar estás ali, tu, em frente à câmera estás quase tipo, despido, percebes? e então há muitas pessoas que vêm falar comigo na rua que falam comigo como se já me conhecessem porque o vídeo tem esse poder as fotos não as fotos podem ter 30 mil filtros e o vídeo, por muito que possa estar bem editado e com uma musiquinha por trás e não sei o quê, és tu que estás ali, és tu que estás a dar a cara. Não estás a esconder aquela tua verruga má. Percebes? E então, como é uma coisa muito mais genuína, o vídeo é uma tendência desde 2000, sei lá, 2015, 2016, e tem-se mantido. Portanto, quero manter isso, é um dos meus objetivos é manter isso, é, e é encarar cada plataforma como cada plataforma. Por exemplo, tu aqui estás-me a ouvir, não é? Estás claramente a treinar. Neste momento tens que estar a treinar, senão eu não falo mais contigo. Estás a treinar, estás na tua elítica. Não, tu, tás, tu és mais de bicicleta. Estás a pedalar tipo amostrezinho ou amostrezinha. Rumo aos 10K. E estás-me a ouvir e estás a fazer o teu treininho diligentemente. Sim, eu estou a ouvir a dizer que sim, exato. E estás num formato em que é só som. Ou seja, se eu estivesse aqui a tentar puxar pessoas para o meu YouTube, eu era estúpido, tu estás no formato de som, estás a me ouvindo no som. Por isso o meu Instagram vai ser dar dicas também, em vez de só mostrar, olha o que eu fiz hoje. Vou dar dicas no Instagram também. Pegarem cenas em enxertos em, em, em de coisas antigas do YouTube, e não sei o que Temos tanto material. Quando uma pessoa é organizada, que é a coisa que eu não sou, não é? Mas agora tenho que me organizar um bocadinho mais. Portanto, o meu objetivo para 2020 acaba por ser um bocadinho esse, tipo... Reorganizar-me, pensar em novas formas de, 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 de motivar, ficar eu também mais motivado com estas coisas todas, aprender como funcionam as redes sociais, uh, de uma forma divertida, sem grandes vícios. Uh, ah, para fechar aquele tópico de há bocado, relativamente, por exemplo, quando eu aprendi a editar, um, lá está, eu aprendo a editar e estou ali viciado durante uma semana, mas depois já está, ou seja... Depois, cada vez que tenho que editar, já não preciso estar com aquele vício todo a aprender tudo porque já, já conheço os princípios. E se tiver alguma dúvida, vou ao YouTube e vejo tipo um vídeo sobre uma cena qualquer a ensinar-me. Mas não preciso estar consistentemente. Isto não é como aprender a tocar guitarra, não é? Não é bem a mesma coisa. Porque há coisas que para tu seres mesmo virtuoso, epá, depois, se eu quisesse ser mesmo um editor ou se tivesse mesmo a paixão da edição, ficava todos os dias a bombar nisso. Por isso eu acho que é importante também termos uma distinção e às vezes eu acho que é um, um, uma barreira de entrada por exemplo no fitness também e acho que já tinha falado disto que é, uh, imagina, tu queres experimentar uma coisa nova queres experimentar um, um... treinar uma cena qualquer e tu não vais porque sabes que ia-te dar muito trabalho até conseguires fazer coisas jeitosas nessa área quase todos os professores de surf dizem começa a ser divertido quando consegues pôr em cima da prancha por isso é que eles nas primeiras aulas dão-te aquelas gigantonas malibus que tu consegues pôr-te em cima. pá e curtiste. Se não estavas ali que Tentavas 30 vezes e não conseguias, é de já, nah, nunca mais lá vou. A mesma coisa numa aula de kickbox. Se vais lá e levas na tromba, vais-te embora nunca mais lá voltas. Mas vale dar-te coisas que tu podes fazer. Pequenos incrementos. Isso também foi uma cena que me disseram uma vez e que eu fiquei a pensar nisso. Uh, era como lidar com crianças e como ajudá-las a ter uma melhor linguagem agora fiz aqui um paralelismo um bocadinho dei aqui um salto um pouco grande mas é engraçado que a, a melhor aprendizagem é feita um, 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 um bit acima de onde tu estás e não um 10 estás a ver, imagina imagina tu queres que uma criança fale com uma linguagem melhor não é? Não queres que ela fale queres, queres estar um bocadinho acima disso não é? Pronto, numa fase superior ao Google Dada Imagina que já diz palavras, ou que já... Vai, até pode ser um aluno da primária já. Em casa não vais falar, tipo, excelentíssima, não sei o quê, cometer o obsequio de... Não vais falar assim, porque senão isso desmotiva completamente a criança, não vai perceber nada. Mas se falares ali um tom, um bocadinho acima daquilo que ela entende, a ver, imagina, em 10 frases haver uma ou duas palavras que ela não entendeu... Ela eventualmente vai, vai, vai se adaptar. Por isso é que se diz, ah, não fales, à criança, não fales como um bebê com a criança. Tipo, fala um bocadinho acima dela. Não fales mesmo, mesmo, como se estivesse a falar com um adulto, mas fala ali umas décimas abaixo de um adulto. Que é para ela ter que se ajustar a ti e crescer. Isto é giro, não é? Psicologia. Já me lembro do nome do livro que estava a ler. Estou-me uh, sempre a perguntar que livros é que eu, é que eu leio. Uh, como investir no seu cérebro. Ai, é porra, mas mais uma vez esqueci-me do livro. Agora não tenho aqui o nome do... Não tenho o nome do... Espera do... aí, digo te já. Porra. dico já como investir no seu cérebro. Vou escrever aqui no Google muito rápido. é pá mas estou a gostar imenso. Compro o livro... Exato, pronto, é que os nomes, são dois autores e os nomes deles não são assim tão simples. Álvaro Fernandes Ibanez, Ibanez, é aquele N com um tilo, é mesmo a espanhol, e o outro é El Conon <risos> El Conon Goldberg, é L, K, H, O, N, O, N, Goldberg. Pá, escreves como investir no seu cérebro e aparece logo o livro. Estou a gostar muito, estou a gostar muito está tá a dar boas ferramentas, explicar uh, que parte do cérebro é que lida com cada tipo de uh, decisão, o tipo de, de... há lá uma parte muito importante a é falar do, do desporto e do exercício físico e o que é que faz, uh, desmistifica muito aquela cena de a partir de determinada idade já não consegues aprender coisas novas, consegues perfeitamente aprender coisas novas, tens é que manter isso ativo... Por isso estou a ler este livro. Uh, em 2019 li também, uh, li mais uns quantos livros, mas aqueles que mais me marcaram foram biografias. Não sei se te vai interessar ou não, mas a uh, dos Beach Boys, do, do, do Brian Wilson. E li também uh, a do Phil Collins, uh, chama-se Not Dead Yet. É pá, brutais, eu adoro mesmo. Eu adoro os, as pessoas em questão, portanto, eu fiquei mesmo maluco a ler as histórias deles. Adoro ler histórias, adoro, adoro ler biografias. Uh, portanto, esses, esses três livros são aqueles que, que eu acabo por, por marcar mais em, em 2019. Uh, também no outro dia perguntaram-me filmes que, que, recentes que eu tenha visto e que tenha gostado muito e uh, eu acho que além do diria que se calhar vai em terceiro lugar o Joker que está um bom filme mas quanto mais penso nele menos gosto ou seja começo a começo a ali coisas a remoer no meu cérebro e a dizer hmm, ok não é fixe, não mas é bom é bom é um bom filme mas esse, é, é, depois tem, temos vá vou dizer três portanto temos o Joker temos o, o parasitas é, é, Ainda bem que foi nomeado para o Oscar. Eu tenho ideia que foi nomeado para o Oscar de filme mesmo, melhor filme. Ou seja, não é o melhor filme estrangeiro. É o filme sul -curier. É pá, se não viste, tens que ver. Está mesmo inacreditável. Deixa-te levar pela história. Deixa-te mesmo levar. É para ver num ambiente em que não haja pessoas a interromper. Não vejas, tipo, com amigos, com 10 amigos. Vê, tipo, tu e, e o teu marido, ou tu e, e a tua mulher. É para ver sossegado, ou sozinho, ou sozinha, é pá... Vê, vê, vê o filme que vale mesmo a pena. Aquilo está bem bada bom. Vais ver mesmo uma coisa -me fora de normal a nível de filmmaking. Uh, e, e, e quando parece que eles estão a exagerar, quando parece que aquilo já está aí longe demais, tudo tem uma explicação. Ou seja, está tá, tá muito bem conseguido. Outro que eu adorei e que vi há três dias atrás e não estava nada à espera, chama-se Knives Out. Com o Daniel Craig, o James Bond, com a Jim Lee Curtis, com o Chris Pine... A atriz principal, eu não me lembro do nome dela, e com um cota, um velhote, que é o Christopher Plummer, que tu vais olhar para ele e vais reconhecê-lo de algum lado, e eu vou-te dizer, é o homem, é o major, é major, acho eu, da música no coração. Gente do Brasil, é o major da uh, Novice em Diabrade, que é o nome em Brasileiro, Novice em Diabrade. Uh, parece um filme porno porno e, epá, que ator do cara. como é que o homem tem quase 90 anos e ainda faz aquele acting mano, tens que ver, tens que ver epá, o filme está brutal uh, isto é a sinopse não te vou estragar nada, mas imagina o que é que é estás numa casa de um ricasso és a, a a pessoa que cuida dele és uma enfermeira que lá está com ele e apanhas o gajo morto o gajo morreu e depois há toda uma família à volta do gajo, não é? que, que tudo mortinho para ter a herança dele e não sei o quê. Ou seja, há pelo menos uns 10 candidatos a serem assassinos, uns 10 suspeitos. E, então depois é a polícia a tentar descobrir. Aquilo é tipo cloedo. pá, está muito a girar. Está muito bem conseguido. E mesmo as personagens que estão em overacting, que, estão, que são autênticos bonecos, não é? Uh, estão bem conseguidos e encaixam muito bem. Só há ali uma que me irrita um bocadinho, está um bocadinho over the top, mas é pá, mas mesmo assim percebe-se, ok? Está, está bem afiado, A postagem faz sentido, só achei que a, a escolha da atriz não foi tão boa. É aquela que faz, pronto, é uma que faz assim meio de blogger, uma, uma senhora que tem uma filha que faz meio de blogger, pronto, depois tu vais ver, eu acho que está ali um bocadinho exagerada, Eu ligo muito à cena, do, a, a forma do acting para mim diz-me muito. Então ela irritou-me um bocado ela estava bem diferente, ela era tipo a mãe do puto naquele filme com o Hugh Grant chamado About a Boy uh, era uma vez um miúdo acho que era assim o nome uh, acho que era assim o nome em português que é aquele filme em que o, o Hugh Grant é um solteirão e depois de repente há um miúdo que começa a gostar muito dele e vai lá todos os dias a casa e a mãe dele é uma senhora assim meio estranha com cabelo curtinho e assim, com um ar assim meio hippie e ele... E ele, há até uma parte em que se passa com ela e diz: You fucking hippie! <risos> mas ela agora está toda bombástica, toda cabel, cabelão e não sei o tipo toda Portanto, ela é bastante versátil, mas não a adorei ver neste papel. Well, whatever. Uh, bom filme, bom filme, bom filme para tu veres. Não sei se está nomeado, não faço ideia, mas espero que esteja porque de facto faz sentido. Uh, mas fiquei contente do, dos Parasitas a ganhar, uh, a ganhar, uh, serem nomeados. E para mim é o filme do ano. O filme do ano é Os Parasitas, sem dúvida alguma. Não, pá, é que não há sequer, a meu ver, não há sequer como fugir a esse filme. Escusam de vir, mas já sei o que é que vai acontecer. Ou calculo que vai ser o Joker a ganhar. Mas pronto, é o que é. Bom, está na altura de me despedir. Uh, hoje, ah, este fim de semana vou ter uma cena engraçada também. Eu, eu tenho andado a pensar no que é que eu me fui meter. Uh, nas minhas aulas de chinês, um, a professora perguntou-me se eu estaria interessado em, em fazer um trabalho para a embaixada chinesa, que é apresentar as festividades do, do novo ano chinês que vai começar, em acho que é 25 de janeiro que é o novo ano chinês, é o ano do rato. Por acaso eu nasci no ano do rato, 1984, foi quando eu nasci boa merda, quem me dera ter sido dragão como o Bruce, o Bruce nasceu no ano do dragão claro, por isso é que ele é o dragão e eu sou uma merda de um rato <risos> e o e então aquilo só que eu não tinha percebido, eu jogava que era um evento assim mais mais finesse estás a ver? e estava tipo, ah claro que sim, ah, eu, faço, eu faço eu faço mas depois é que me disseram não, 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 era a praça da Alameda então vai estar tipo a comunidade chinesa toda, toda que está em Portugal vai estar lá a divertir-se e eu vou estar a apresentar Vou estar no palco que eu e mais três a apresentar, então vou tipo armar-me malato a apresentar. Dois dias, meu, sábado e domingo, olha, vem lá ter comigo, meu. vem lá ter comigo e, e olha, e ajudas-me a passar esse, esse tempo. <risos> Mas vai ser fixe, olha, vai ser fixe, sabes porquê? Porque veio os monstros Shaolin, <risos> a sério, mandaram-me o papel da, da apresentação e dizer e agora, da província de Henan, do mosteiro do templo de Shaolin, não sei o quê, os monstros Shaolin, eu, what the fuck? Eu li aquilo, tipo, isto está bem traduzido? O quê? Hã? Veio os monges Shaolin. Faz sentido. Monges budistas da província de Henan, na China, num templo milenar, largarem a meditação para vir às festas da Alameda. <risos> Faz todo o sentido. <risos> Enfim. Mas estou... É uma honra. A ver se faço vlog com eles, ter muitas fotos muitas selfies. Muitas selfies. Olha, fica com uma música que eu adoro tu estás a ver aquela música do Michael Field Like a Moonlight Shadow Passed on worried and warning. Eu adoro esta música, adoro. Porque eu acho que a voz dela é Mel. A voz desta senhora, Maggie Riley, é o nome dela. É Mel. Tipo, entra pelo ouvido e começa a tipo a massajar-te. Entra por dentro de ti. Tipo, estás a ver aqueles anúncios do Dove Caramel? <risos> começa tipo a massagear te por dentro. É, tipo a voz, é das vozes mais lindas e mais melódicas da vida e há outra música também do Michael Field com ela que podes não conhecer pá, mas ouve, deixa-te levar continua na passadeira continua no, 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 na bicicleta só faltam mais 3, 4 minutos para terminares e ouve esta música e se sente a voz a entrar-te esta cena é inacreditável toca mesmo no meu ponto G a música chama-se Man in the Rain Portanto, Michael Field, Man in the Rain featuring Maggie Riley